0: Dios es amor y nos ama con un amor inagotable, bondadoso y misericordioso. Y en su amor Dios es infinitamente fiel y digno de confianza, pero también es recto, obrando con justicia por el bien de los que Él ama. Y sus juicios, o sea, sus decisiones y decretos son perfectos. Permite y hace cosas que a veces son difíciles y lo opuesto a lo que deseamos, pero también es por nuestro bien. Así actúa el amor verdadero.
1: Cristo es en todo. Cristo es el Rey del
0: Universo, es quien guía nuestra vida.
1: Él es grande y amoroso. Él es real.
0: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador
1: es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz y nuestro Dios es un Dios de rescate.
0: Estás escuchando el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. El 14 de febrero se celebra alrededor del mundo el Día de San Valentín y en nuestras iglesias evangélicas y protestantes lo celebramos como el Día del Amor y la Amistad. Por esta razón, hoy estamos iniciando una semana especial de programas que estamos llamando la Semana del Amor. Vamos a pensar acerca de las relaciones en el matrimonio y de las etapas de la soltería y la viudez a la luz de las Escrituras. Lo interesante y retador de cada una de estas etapas, incluso el matrimonio, es que no son fáciles. La literatura y las películas casi siempre promueven ideas equivocadas acerca del amor romántico y el amor en general. Pero veremos hoy que nosotros, o sea, los que conocemos al Señor Jesucristo por medio de la fe, tenemos acceso al secreto del verdadero amor. Si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con vertical o oh amor de Dios. Oh amor de
1: Dios, su inmensidad. El
0: Esta fue la canción, Oh Amor de Dios, cantada por Vertical. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. Esta pregunta nos llegó por WhatsApp.
1: Muy buenos días, Faro de Redención. Mi nombre es Lolivia Real, soy colombiana, pero en estos instantes estoy en el país de Chile, Santiago. Los saludo de parte de toda mi familia, Faro de Redención, y en especial al pastor Dani Rojas. Muchas gracias. Lo sigo desde hace ya tres años, gracias a Dios. He aprendido bastante. Tengo la pregunta, es ¿Por qué la mayoría de las personas atan y desatan y más cuando van a hacer una oración? Esa es mi pregunta. Dios les bendiga grandemente.
0: Gracias, Lolis. Y saludos a todos los que nos escuchan desde Colombia y Chile. Sí, mi hermana, es muy común oír a las personas usar estas palabras en las oraciones hoy día. Ahora, ¿por qué lo hacen? La práctica viene de cómo algunos maestros interpretan porciones de Mateo 16 y Mateo 18, donde Jesús le dice primero a Pedro que lo que él ate en la tierra será atado en el cielo y lo que desata en la tierra será desatado en el cielo. Eso es en Mateo 16. Y luego en Mateo 18, Jesús le dice algo muy parecido a los discípulos. Ahora, estos pasajes no están hablando de la liberación de demonios ni de la oración. Tiene que ver con la predicación del Evangelio y con la disciplina en la iglesia. Jesús les dio la autoridad a los discípulos para decidir quién era incluido y no incluido en la comunión de la iglesia. El que pecaba y se arrepentía era desatado y podía ser parte de la comunidad de fe. El que no se arrepentía quedaba atado, o sea, quedaba excluido. Otra vez. Estos pasajes no se refieren a la oración para atar demonios y dejar a las personas libres, y mucho menos a desatar bendiciones, prosperidad o salud. Ahora, en Marcos 3:27 vemos otra cosa. Jesús dice, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Ahora, este contexto del pasaje sí es la liberación, pero es una parábola. O sea, es un ejemplo de la vida real que ilustra una verdad espiritual. Algunos piensan que Jesús nos está diciendo que debemos hacer lo mismo y que debemos atar al enemigo con esa declaración antes de echarlo fuera. Pero escúchame, Jesús nunca usó esas palabras en la liberación. La parábola solo ilustra esta realidad es necesario quitar el poder del enemigo, el hombre fuerte, para rescatar a la persona cautiva. ¿Y cómo se quita ese poder? Pues Cristo es el que lo hace. En el ministerio de Jesús, tanto como el de Pablo, se daba la orden y los demonios salían. Ni Jesús ni Pablo dijeron teato demonio. Es más, ni los reprenden. Simplemente usaban la autoridad de Cristo para efectuar la liberación. Cristo es el que triunfa sobre el enemigo y lo deja sin poder. De hecho, ya ha triunfado, algo que nos debe llenar de confianza. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses 2.15, Habiendo despojado a los poderes y autoridades, Cristo hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ahora, hay personas que usan estas palabras y han visto buenos resultados cuando lo hacen. Y esto es debido a la misericordia de Dios. Cuando alguien está trabajando en conjunto con el Espíritu Santo bajo la autoridad de Cristo para ayudar a una persona a quedar libre, pues Dios obra con su poder. No debemos condenar al que usa estas palabras, pero simplemente no son necesarias y realmente no hay fundamento bíblico para usarlas. Pero escúchame, Dios es bueno y es para su gloria liberar a los cautivos a través de Cristo. Lo importante es saber que no es por nuestro poder, ni por nuestra palabrería, ni por el uso de frases extraordinarias que un espíritu sale, sino por el dedo de Dios, por el poder del Espíritu Santo y el nombre de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Ahora estoy seguro que sería bueno algún día enseñar acerca de este tema en una serie en El Faro. Así que gracias por la pregunta, Lolis, y espero que la respuesta sea de bendición. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestro canal de Telegram y también por WhatsApp al número 1909-237-8762. De nuevo, 1909-237-8762. Y graba ese mensaje para que podamos oír la pregunta en tu voz. Cuando mi hermano y yo éramos niños, mis padres tenían la costumbre de acompañarnos a la hora de dormir para ayudarnos a conseguir el sueño. Mami siempre oraba, oraciones bien largas para que nos quedáramos bien dormidos. Pero papi, papi cantaba y casi siempre nos cantaba himnos o coritos y de vez en cuando un tango de Gardel, pero sobre todo recuerdo los himnos. Uno de mis favoritos era el himno O oh, Amor de Dios. Todavía puedo oír a papi cantando con mucha ternura de la inmensidad del amor de Dios. Oímos de un amor que sacó a Adán y Eva del Edén, pero con la promesa de un salvador futuro. De un amor que redimió al hombre a pesar de su pecado atroz. Un amor que brota inagotablemente. Un amor inmensurable. Claro, como te imaginas, no entendíamos todas esas palabras, pero el himno incluye imágenes que expresan estas ideas muy bien. Si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios. Amén. Estos son lindos y emocionantes recuerdos para mí, mi hermano. Pero esas palabras, además de quedarse imprimidas en mi memoria, dejaron sus huellas en mi corazón también. Y crecí creyendo... Y seguro de que Dios nos ama con un amor inmenso e inagotable, a pesar de nuestros pecados, y con un amor que nos transforma por medio del Salvador prometido, Cristo Jesús. Y esa idea de la clase de amor con el cual Dios nos ama afectó mis ideas acerca de cómo debo amar a los demás. Mi hermano. El amor de Dios por nosotros a través de Cristo es el tema de todas las escrituras y es un tema glorioso que tiene el poder para transformarnos. Cuando meditamos en lo que es ese amor, cómo actúa y obra, podemos ver que las ideas humanas del amor son infinitamente inferiores. De hecho, el amor es un atributo de Dios. Todos los atributos de Dios operan juntos, en conjunto, y no se pueden dividir. Con frecuencia las personas escuchan hablar de la santidad de Dios o de su justicia y dicen, no, 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 mi Dios es un Dios de amor y sí lo es. Pero mi hermano, no podemos separar sus atributos. Su amor es un amor santo y un amor justo. Dios es infinito. Así que su amor también es amor infinito y hasta algo tan aterrador como la idea de la ira de Dios no se puede desligar de su amor, ni mucho menos verlo como algo opuesto. Su santa y justa ira son parte de su amor inagotable. Y por eso quiero hablarte hoy del amor de Dios. Si vamos a pensar acerca del matrimonio, la soltería y la viudez correctamente en esta Semana del Amor, es imprescindible comenzar con el amor de aquel que nos amó primero y mejor. En su amor tenemos el modelo superior para el amor nuestro y al conocer esta clase de amor aprendemos el secreto del verdadero amor. Quiero que escuches el Salmo 36, un Salmo del Rey David. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas, tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Qué palabras más hermosas. Ahora hay muchos pasajes que pude haber leído para hablar del amor de Dios. Pero este es un buen pasaje para comenzar a reflexionar. Nos muestra que el amor de Dios no se trata simplemente de buenos sentimientos, simpatía, empatía o una tolerancia afectuosa. La palabra hebrea, que se traduce aquí como amor inagotable, es una sola palabra en hebreo. Hay otras traducciones que usan la palabra misericordia y las dos palabras expresan la misma idea. Lo que Dios nos demuestra constantemente en su amor y misericordia es una bondad amorosa que se ejerce con bondad para hacerle bien al ser amado. Pero fíjate en las palabras que David usa en paralelo con ese amor inagotable de Dios. No son insignificantes, ni son ideas independientes. Cada palabra representa una característica que va ligada con ese amor inagotable. Así que miremos estas tres palabras, fidelidad, rectitud y justicia. Primero, fidelidad. Dios es fiel, firme, constante y completamente digno de confianza. Cuando leemos que su fidelidad sobrepasa las nubes, está describiendo en forma poética la grandeza, la inmensidad de la fidelidad de Dios. El amor de Dios es un amor firme y fiel. ¿Y cuánta seguridad nos da meditar en esa idea? La segunda palabra es rectitud. Ahora, esta palabra puede hacernos sentir un poco de incomodidad. Si te dicen que alguien es recto, ¿qué te viene a la mente? Tal vez una persona seca que siempre tiene que hacer las cosas de cierta manera y tal vez con poca compasión y sin sentido del humor. Pero acuérdate, mi hermano, estamos hablando de la rectitud en el contexto del amor inagotable de Dios. La rectitud de Dios es como las poderosas montañas, dice David. Y debemos estar agradecidos por eso. Esto nos deja saber que Dios siempre actuará correctamente en su amor. La tercera palabra es justicia. Ahora, la verdad es que la segunda palabra también se pudo haber traducido como justicia. Y aquí se refiere más bien a los juicios de Dios. Se refiere a sus decisiones, a lo que Él determina. Y mi hermano, sus juicios son profundos como el océano. Esto significa que en su amor inagotable... Dios hace todo con sabiduría y perfección. También debemos estar muy agradecidos por esto. Mi hermano, lo importante de meditar en estas palabras es que nos hacen ver que el amor verdadero no es simplemente una cuestión de sentir cariño o simpatía o empatía por alguien. No es simplemente el deseo de estar con alguien porque a la persona nos cae bien o nos hace sentir feliz. Y tampoco... Es ser tan bueno y amorosos que aceptemos como bobos el pecado y la maldad de otra persona. Dios no es bobo. No, mi hermano. Dios es amor. Y nos ama con un amor inagotable, bondadoso y misericordioso. Y en su amor, Dios es infinitamente fiel y digno de confianza. Pero también es recto, obrando con justicia por el bien de los que Él ama. Y sus juicios, o sea, sus decisiones y decretos son perfectos. Permite y hace cosas que a veces son difíciles y lo opuesto a lo que deseamos, pero también es por nuestro bien. Así actúa el amor verdadero. Escúchame, hermano. Si así es el amor de Dios, así también debe ser nuestro amor. Inagotable, fiel, recto y justo. No es sentimentalismo pasivo, no es cariño que se siente pero que no actúa y no deja de ser cuando la persona no actúa como queremos que actúe. Pero en nuestros tiempos la idea del amor se ha corrompido a tal punto que lo que llamamos amor hoy es actualmente más parecido a una indiferencia afectuosa y sonriente. No busques a nadie. No le digas que lo que está haciendo es pecado. No le menciones que el pecado trae consecuencias, que Dios tiene leyes, que rechazar la bondad de Dios trae la ira de Dios. No lo menciones porque se va a sentir mal. Solo ámalo. Déjame preguntarte algo. Si yo sé que mi vecino está dormido en su casa cuando la casa se está quemando, ¿cómo puedo demostrarle que le amo? ¿No es entrando a su casa para despertarlo y advertirle del peligro? Vecino, tu casa se está quemando. Quizás tengas que sacudirlo y gritarle, despierta, vecino, que si no despiertas te vas a morir. De hecho, el que no haría eso por su vecino estaría mostrando que no lo ama. Es más, hasta se le acusaría de odiarlo porque no se movió para salvar su vida. Mi hermano, yo sé que esto puede sonar extremo, pero quiero que entiendas que el verdadero amor, que es el amor que Dios nos demuestra, no es solo una emoción, sino una acción. Es un verbo. Por esto la Biblia dice que el padre que no disciplina a su hijo, lo odia. Por eso el amor sirve, se sacrifica, se arriesga y está dispuesto a tener conversaciones difíciles por el bien de la relación. Porque el amor no solo siente, el amor hace. Y lo hace con fidelidad, rectitud y justicia. Fíjate, en el matrimonio el amor no puede ser solo una emoción, porque las emociones fluctúan. El que practica el amor verdadero entiende su responsabilidad de ser fiel, recto y justo y se mantiene así incluso cuando su cónyuge no lo está haciendo feliz, cuando ha disminuido quizás la belleza física con los años o cuando no hace todo lo que esperaba que hiciera. El amor se mantiene fiel a pesar de las faltas del otro. Porque así es que Dios nos ama y así debemos amar. Escuche cómo el apóstol Pablo describe ese amor. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Escucha, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Mi hermano, así es el amor verdadero. No como el mundo lo dice, sino como Dios lo dice y lo demuestra. El amor humano es insuficiente, frágil y vacío. El amor verdadero, sin embargo, nunca falla, nunca deja de ser. Y Jesús les dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Cuando Dios nos manda a hacer algo, mi hermano, primero nos deja saber lo que Él ha hecho para que tú y yo podamos hacer lo que Él nos pide. Entonces, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Dios nos amó primero. Y quiero que veas conmigo cómo lo demuestra. Primero, Dios nos amó primero a través de su presencia y protección en el mundo. Volvamos al Salmo 36. Después de describir el amor, David declara cómo podemos percibir este amor inagotable de Dios. Vemos el amor de Dios en su cuidado. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Todo lo que hay en este mundo para alimentarnos, sostenernos, vivir y sobrevivir vienen como regalos del amor divino. Dios además nos protege. Podemos correr a Él y refugiarnos en su protección. Todo ser humano puede orar y buscar a Dios. David dice, todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. ¡Qué imagen más poderosa! Ahora no pienses que literalmente Dios tiene alas. Dios es espíritu, incorpóreo, pero estas palabras apuntan a la protección que Dios provee para los que confían en Él. David sigue describiendo el cuidado y la protección que vienen del Altísimo diciendo, los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. Pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Todo esto es lo que los teólogos llaman la gracia común. No es una promesa de salvación eterna, pero la realidad de que todos los seres humanos pueden experimentar como criaturas de Dios. Me gusta como lo dice el autor Sam Storms. Storms dice que la gracia común se refiere a todo favor sin que alcance la salvación que este mundo inmerecido y maldito por el pecado disfruta de la mano de Dios. Esto incluye el retraso de la ira, la mitigación de nuestras naturalezas pecaminosas, los acontecimientos naturales que conducen a la prosperidad y todos los dones que el ser humano usa y disfruta de forma natural. ¿Oíste eso? Esa es la gracia común, el favor inmerecido de Dios hacia toda la humanidad. ¿Y qué podemos concluir? Que Dios nos ama. Él es bueno y podemos proclamar con el salmista, ¡Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios! Ahora, esto no es todo. Hay más. Dios nos amó primero a través de su Hijo. El apóstol Juan escribió estas palabras que muchas personas conocen de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 nos afirma que el regalo de su Hijo es una poderosa evidencia de su amor. Jesús vino como la luz y la vida del mundo a pesar de que el mundo amaba más las tinieblas que la luz. Dios no necesita nada. El sacrificio de Cristo en la cruz es la evidencia de su amor. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 5:8 que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo dice que esto fue para nuestro bien. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Mi hermano, el amor de Dios es inagotable. Ahora, quizás estés pensando, pero ese es el amor de Dios. Dios es perfecto y yo no. Dios puede amar así, pero qué esperanza tengo yo de amar como Dios ama. Quizás te imaginas que sea demasiado difícil e incluso imposible sentir o practicar este tipo de amor. Y lo es. ¿Es natural para nosotros odiar y enojarnos y centrarnos en nosotros mismos? El amor, sin embargo, es un milagro, mi hermano. Necesitamos un milagro para amar verdaderamente. Pero escucha, tenemos un Dios que es experto en producir milagros. ¿Quieres ese milagro del amor en tu vida? Primero, necesitas nacer de nuevo. No es algo que puedes lograr por medio de tus esfuerzos. Dios nos hace nacer de nuevo cuando por su espíritu nos da fe para creer en su hijo Jesús. Puedes creer que él murió por ti. Puedes entregarle hoy tu corazón arrepintiéndote de tus pecados y recibiendo por la fe su perdón y una nueva vida. Si quieres hacerlo, ora conmigo al final del programa hoy. Y si ya eres creyente, Dios promete producir ese amor en ti. Su Espíritu Santo derrama su amor en nuestros corazones. Cuando comenzamos a amar como Dios ama, es una buena indicación de que hemos nacido de nuevo. Y mi hermano, Dios es amor, y el secreto del verdadero amor es conocer el amor de Dios en Cristo. Su Espíritu en ti, junto con el crecimiento espiritual que viene por medio de nuestra comunión con Él, por medio de su palabra y con su iglesia, producirán ese fruto del Espíritu, el amor. Créelo. Amén. Soy el pastor Danis Rojas y esto es el faro de redención. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos viste en nuestra condición de pecadores y tuviste misericordia de nosotros. Señor, enviaste a tu Hijo, Señor. El que es uno contigo, Señor, hacerse uno de nosotros, a vivir una vida perfecta y cumplir en su carne lo que nosotros no podíamos cumplir. Te obedeció perfectamente, Señor, y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para darnos vida en él. Padre, si hay alguien que hoy todavía no ha puesto su fe en ti, que ahora mismo... Acepte y reciba este don, este regalo de la salvación por medio de Cristo Jesús. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando ahora mismo en muchos corazones alrededor del mundo que escuchan este mensaje. En el nombre de Cristo te damos la gracia y toda la gloria. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Pastor Dani Rojas, te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Semana del Amor, el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.